0: Hola qué tal amigos de Noticias Digitales Carbonífera, mi nombre es Carlos Laborico y le llevaré cada una de las noticias que se generaron hasta el día de hoy en Sabinas, Coahuila y la región Carbonífera. Le tendremos también información nacional y estatal, además de cómo van los casos de COVID de nuestro estado. Pero antes de continuar déjeme agradecer a la empresa que me permite iniciar con este espacio de noticias a través de internet, nuestro podcast noticioso. Esperamos que sea de su agrado y lo invitamos para que nos escuche diariamente por esta señal. Asimismo, lo invitamos para que nos siga en Facebook como Noticias Digitales Carbonífera. Por ahí puede enviarnos sus mensajes y comentarios. Y bien, vamos de lleno a la información. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 en la región carbonífera, doctor David Alejandro Musicarza, informó que además de continuar esta semana con la vacunación para personas de 12 a 17 años con comorbilidades, también arrancará otra jornada de vacunación contra el COVID-19 en la aplicación de la segunda dosis con el biológico Pfizer para personas de 18 a 29 años.
1: La programación de la segunda dosis de la aplicación de la vacuna de la marca Pfizer para el bloque de 18 a 29 años tanto los municipios de Melchor, de Melchor Musquis como de Sabinas, entonces estaremos programando a partir del día miércoles 27 de octubre para Musquis Cabecera y Sabinas Cabecera, donde estarán respectivamente los lugares este, acostumbrados, sino el Auditorio Municipal de Melchor Musquis y el Gimnasio Municipal de, de Sabinas. Esto será miércoles 27 y jueves 28 para Musquis y miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 para Sabinas. De igual manera, el día viernes 29 estaremos abriendo el punto de vacunación de la localidad de Barroterán para el municipio de Melchor Musquis y el día sábado el, la localidad de Palau, también del municipio de Melchor Musquis, todos estos corresponden al grupo de edad de 18 a 29 años, quienes tuvieron ya su primera vacuna de la marca Pfizer. En el caso de, del municipio de Musquis, pues se incluye en la localidad de Palau, a quienes se aplicaron la primera dosis cuando se abrió para la fecha de retagos que se estuvo aplicando en la casa de la cultura de, ese, de esa localidad. 2.200 dosis para Musquis el miércoles, 2.800 dosis para Sabinas el miércoles, 2.174 dosis para Musquis el jueves, 2.800 dosis para Sabinas el jueves, 1.709 dosis para Barroterán el viernes, 2.800 dosis para Sabinas. Y el día sábado en Palau serán 4.600 dólares. Sí, eh, salvo que hubiera algún cambio que estarían avisando por parte de la Secretaría del Bienestar, hasta el momento se piensa que, que sean los mismos puntos de vacunación acostumbrados. Y lo único que me están comentando ahorita y que hagamos mucho énfasis a todos los asistentes que tienen que acudir con la copia del comprobante de su primera dosis, o sea, no imprimir de nuevo de la página el que va en blanco, sino que lleve en copia de donde ya con pluma se llenó previamente con, eh, con la
0: aplicación de la primera dosis de la, primer, de la vacuna. Este 30 de octubre se llevará a cabo un torneo interestatal de béisbol categoría máster, donde participarán beisbolistas de la región carbonífera, quienes buscarán el pase a un torneo nacional que se realizará en Nuevo León. Juan Ayala, regidor deportivo, dio a conocer los lineamientos que se llevarán para la participación de una selección de beisbolistas mayores de 50 años de la región carbonífera. El
2: próximo 30 de, de octubre será la, la eliminatoria regional de Béisbol Máster de, de categoría 50 años y mayores, este, donde se busca el pase al torneo nacional en Caredca, Nuevo León, el 6 de julio, por parte de la Federación Estatal y Federación, nacional, Federación Mexicana. Sí, eh, pues es Sabinas, eh, el, el, el equipo y los equipos se van a de aquí en la región con, con lo que es Barroterán, Esperanzas, eh, Musqui, Rosita, eh, eh, de Cloete, de Aguita, de Sabinas. Esa será la base de, de, del, del, del equipo eh, del refuerzo y los demás equipos serán de Monclova y de Piedra Negra. ¿verdad? que eh, entre ellos se buscará el segundo invitado. Son dos invitados de las dos regiones, de la región sur y la región norte, este, para sacar el, el, el boleto para pues, participar en el torneo nacional. Lo requisitos es eh, tener a de 50 años, ser residente de tu región, de eh, la Sabina, eh, ser este, también, pues tener el eh, comprobante de municipio y este, pues, tener también pues, las ganas de participar ese día. Será, El viernes será la junta previa y el sábado será la, el arranque, la no habrá la inauguración, solamente un arranque. Estos pues son los protocolos de, de salud que, que debemos de tomar ahorita, ¿verdad? con el cubrebocas, eh, con el cubrebocas gel ahí en la entrada, será en el Parque Charallo González de Cloete, lo vamos a hacer en Cloete a partir de las 9.30 de la mañana. El primer juego eh, estará jugando lo que es la región, lo que es Sabinas Sabina con piedras negras, y enseguida estarán jugando nosotros. Aquí. Serán tres series, el siguiente paso será Cadereyta, Nuevo León, el 6 de diciembre en adelante, ...y se podrán reforzar con los equipos que, perdedores de cualquiera de los equipos
0: que ganan. Coahuila inició su participación en los Juegos Nacionales Populares 2021... ...que se celebran en el puerto de Acapulco Guerrero, en el Pacífico Mexicano... ...con una delegación de 85 personas. Estos juegos se llevan a cabo del 23 al 27 del presente mes. De estos 85 coahuilenses, 66 son atletas, 14 entrenadores y 5 del personal técnico... Coahuila participa en los nacionales populares en las disciplinas de boxeo, fútbol 6x6 y artes marciales, con deportistas de los municipios de Saltillo, Torreón, Ramos Arizpe, Piedras Negras y Matamoros. La sede de estos juegos son las instalaciones del Mundo Imperial Palacio, en Acapulco. La parranda de un sujeto terminó en una aparatosa volcadura esto luego de que perdió el control del volante cuando circulaba sobre la carretera estatal Musquiz palaú Los hechos ocurrieron alrededor de las 14.15 horas del pasado domingo cuando automovilistas que circulaban por la arteria estatal dieron el aviso a los cuerpos de emergencia sobre la unidad que se encontraba accidentada. Al arribo de los oficiales de seguridad pública y cuerpos de emergencia se percataron que la unidad tipo Chevrolet Malibu se encontraba abandonada y que en su interior se encontraban dos cartones de cerveza. El conductor de la unidad, luego de que protagonizara el accidente debido al estado en el que se encontraba, se dio a la fuga del lugar de los hechos para evitar ser detenido. Una persona lesionada fue el saldo de un aparatoso accidente que se registró la tarde de ayer sobre la carretera Federal 57 en el tramo Nueva Rosita Allende. El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia. Cerca de las 12 horas de ayer se reportó un choque por alcance, esto a la altura del kilómetro 160, justo donde se encuentran las conocidas antenas. En el incidente participó una camioneta Dodge Caravan, en la cual viajaba un residente de Allende, mientras que el otro vehículo involucrado fue una camioneta Ford, propiedad de la empresa Telmex, en la que viajaba un trabajador de este municipio. El hecho se derivó cuando la camioneta de la empresa Telmex impactó por la parte trasera de la caravan, donde viajaba una persona de nombre Pablo Hernández, el cual resultó con varias lesiones. Para atletas coahuilenses viajaron a la ciudad de Cancún para participar en los paranacionales CONADE 2021, el selectivo Coahuila de Fútbol para Ciegos y débiles Visuales de Torreón, así como el atleta Ángel Flores González de Saltillo, son quienes hicieron el viaje a la Ribera Maya para cumplir con sus respectivos compromisos en esta justa nacional. Los futbolistas coahuilenses pertenecen a la modalidad 5-A-Side y van en busca de obtener una medalla para Coahuila, la que sería su cuarta presea de manera consecutiva en paranacionales. La actividad de fútbol de ciegos y débiles visuales se realizará en los campos de la Universidad de La Salle. Campus Cancún. Nuestros deportistas tendrán actividad de martes a jueves y comenzarán en ronda de grupos ante Nuevo León y Baja California. El director de protección civil en Sabinas, José Pichardo González, dio a conocer la información sobre el incendio registrado en una frutería en la
3: colonia Guadalupe durante el mediodía de ayer. Nos llaman que hay un negocio incendiándose, nos de este lugar y pues efectivamente eh, estaba por ahí ardiendo metemos los equipos de penetración y pues vemos entrar eh, directamente donde está la lumbre para no pues, perjudicar más a los negocios o a casi lo que estamos usando ya nuevamente los equipos y pues eh, vimos donde estaba el, el, el incendio, la lumbre eh, con unos estigueros de vivo negocio lo apagamos y ya nomás estamos esperando que pues, se ventile para checar esto es debido, estamos viendo ahí eh, precisamente en un cortocircuito en una de las lámparas ahorradoras unas delgaditas ellas no sé qué sean de qué nacionalidad, pero son de recibidos que están vendiendo, usando mucho ahorita. Ojalá que la gente nos entiende y al salir de tu negocio, a tu casa, apágalas, no las dejes, este de tipo lámparas prendidas. Eh, después de tantas horas de uso, pues eso es lo que entra precisamente. Es un cable muy delgadito, el alambre, entonces este. Empiezan a calentarse pues de uso, pues lo que pasa, hace un cortos y muchos, se calentan los porros y es donde viene arder este y en esta ocasión. Pues sí, el negocio pues, es un, como que de consideración porque sumó todo, pues, hay que pintarse en la mayor parte y pues muchos de los artículos que hay se van a tener que desalojar y pues bueno, como quieras es, es una gran pérdida. Para una inversión y sobre todo hay que tomar precauciones. Al salirnos sé, hay que pagar todos los alumbrados, se puede desconectar completamente, que no más una emergencia y para evitar precisamente los cortos porque ahorita la gente está usando mucho y de repente no deja usar fresco y hay descarga más rápido y es donde puede entrar un en corto circuito.
0: Del 27 al 29 de octubre se llevará a cabo la jornada de vacunación para aplicar la segunda dosis contra el COVID-19 para personas de 18 a 29 años del biológico Pfizer por lo que el gobierno municipal que preside Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal les hace un llamado a completar su esquema. De nueva cuenta, la sede es el Gimnasio Municipal de Sabinas, con horario de atención de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con 2.800 dosis por día, por lo que se pide evitar la aglomeración y grandes filas. Cabe destacar que solamente se vacunarán a los jóvenes de 18 a 29 años de edad residentes del municipio de Salinas, incluidas las villas de aurite y Cloete y la población de Los Ejidos y Nuevo Barroterán, dijo Veneranda Villanueva Reyes, encargada de Desarrollo Social Municipal. Los requisitos indispensables para la aplicación de la segunda dosis son copia y original del comprobante de sus primeras dosis, además de copia del INE y CURP y llevar su propia pluma para un llenado de datos más ágil. Como parte de la vinculación interinstitucional entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y de Medio Ambiente, firmaron un convenio de colaboración para el fortalecimiento de objetivos de desarrollo sostenible en Coahuila, cuyas primeras acciones se realizarán en los siete pueblos mágicos, mediante reforestaciones y creación de nuevas áreas verdes, entre otras. En las oficinas de sector estatal, signaron el compromiso las titulares de turismo Azucena Ramos Ramos y Eglantina Canales Gutiérrez de la Secretaría del Medio Ambiente. El convenio permitirá promover recíprocamente mecanismos de ayuda mutua a través de mesas de trabajo para abrir canales de fácil acceso para impulsar acciones encaminadas a desarrollar los objetivos contenidos en el plan de acción denominado Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Además, impulsar en los pueblos mágicos de Coahuila como primera etapa el desarrollo sostenible y contribuir al cambio climático mediante reforestaciones y o creación de nuevas áreas verdes, así como de acciones que permitan reducir el consumo de energía utilizando fuentes renovables, fomentando la conservación, mejoramiento y preservación de la biodiversidad e impulsar la reducción de los residuos. Un hombre de 58 años de edad perdió la vida la tarde de ayer luego de que recibió una fuerte descarga cuando se encontraba en su domicilio en la colonia Los Terreros de Melchor Múzquiz alrededor de las 19.50 horas cuando se reportó a los cuerpos de emergencia una persona sin vida, esto sobre la calle Flores González del seccional antes mencionado, luego de que una mujer pidió el auxilio para su hermano que no respondía. Paramédicos se percataron de que el occiso de nombre Juan Ignacio Flores Maldonado, de 56 años de edad, no contaba con signos vitales, por lo cual se pidió la presencia de peritos de la Fiscalía General del Estado. En las indagatorias que realizaron los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se percataron que en la vivienda había una fuga de corriente de electricidad con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de la población. La Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila mantiene su cruzada contra las enfermedades transmitidas por Vector. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud del Estado, informó que por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, esa dependencia enfoca sus esfuerzos en el combate a la enfermedad del dengue, zika y chikunguya durante el comienzo del cuarto trimestre del año. Los esfuerzos que se llevan a cabo tienen la única finalidad de reducir la presencia de mosquitos transmisores de estas enfermedades en colonias y municipios que pueden ser considerados de mayor riesgo. Durante esta temporada del año, aseguró Bernal Gómez, indicó que al cierre del 30 de septiembre la Subdirección de Prevención y Prevención de la Salud de la Secretaría de Salud mantiene su campaña permanente de prevención y control, en la que ha trabajado 170.464 casos en control larvario. Hasta aquí terminamos con nuestro bloque informativo. Agradecemos su preferencia y lo invitamos para que mañana nos escuche nuevamente por esta señal. Muchas gracias y que tenga buen día.